0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христова в наших телах. И возгремит Господь гласом славы своей.
1: Зайди со светом.
0: Головы в молитве, Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему. И ныне позволь наследию Твоему. «Во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество – все это – да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты, и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки. Веди Его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться». Послание апостола Павла к римлянам, глава 11, стих 16. «Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви». Я напомню, что это место говорит о начатках как о корне и о корневой системе, а о начатках как о первом плоде. В Писании существует определение «начатка» как корня и как определение первого плода, вырастающего из этого корня. Слово «свято» означает «посвященный Богу», «принадлежащий Богу», «охраняемый Богом», «разбивающийся или же расширяющийся в Боге», «почитаемый Богом» и «благословенный Богом». Дело в том, что сами по себе десятины – это всегда начатки, однако начатки не всегда десятины. В начатках есть некое отличие от десятин в том, что они не отдаются или посвящаются Богу не в десятой доле или десятой части, а целиком. То есть начатки это целиком посвящается Богу этот начаток, хотя он является десятиной или же он облекается в формат десятины. Первый плод это самый главный инструмент духовного инвестирования в Небесный банк. Посвящение Богу всех своих начатков выражает наше почтение и благодарность тому и за то, что Он сделал нас начатками. То есть, или то, что мы делаем с нашими начатками, определяет то, что произойдет в дальнейшем с остатком, то есть, с нашими ветвями. Есть большая разница, от какого корня мы отделяем наши начатки. От святого корня, посвященного Богу, или от корня, который не посвящен Богу и не принадлежит Богу. Если вы работаете на чей-то бизнес, вы не можете отделять из него начатки, потому что этот бизнес не принадлежит вам. Он не является святым по своему определению. Если вы святой человек и у вас есть бизнес, тогда ваш бизнес святой. Все, что вы делаете, должно быть освящено. И только от своего личного бизнеса можно отделять начаток. Когда проклятие в предмете материальной нищеты атакует нас, то, как правило, оно находит место, незащищенное Богом, и не принадлежащее Богу, и затем атакует именно в эти проломы. И сказал Господь Моисею: Говоря, объяви сынам Израилевым, и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете, жить на ней, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноб жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноб пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение или же обратить на вас благоволение. Нам следует иметь откровение не только о десятинах, но и о начатках, как о корне и как о первом плоде. И приносить его Богу следует поверить, чтобы получить полноте всю прибыль. посвящение Богу первого плода нашей прибыли, а затем отдавание десятин от данной прибыли или данного заработка – это двойные одежды, защищающие нас от проклятия нищеты. Как говорится о доброй жене или о прекраснейшей женщине: не боится служить для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Вы знаете, что двойные одежды – это нательная одежда, и затем верхняя одежда, и если нательная одежда то есть, представляла образ оправдания, то верхняя одежда то есть, представляла праведность, уже образ праведности. А по всему первый плод – это первая зарплата, наш первый урожай, наш первый доход помимо зарплаты, наши первые дивиденды с полученного нами оборота. Речь идет по отношению к бизнесменам. Как написано, «Чти Господа от имени Твоего». И от начатков всех прибытков Твоих и наполнится житницей Твои до избытка и точила Твои будут переливаться новым вином. Притча 3.10. Встает вопрос, что делать, если эта истина в силу неведения была неисполненной? Ответ прост: покаяться и пообещать Богу, что отныне все наши начатки будут принадлежать Богу. То есть любое наше начинание, в котором мы какой-то. Приобретаем заработок, что первый заработок, начаток, будет посвящен Богу. И если мы помним их размер, но не имеем возможности отдать их в момент нашего озарения, то мы можем эти начатки отдать Богу частями. Нарушение всякого закона в силу нашего невежества не является оправданием пред Богом. Оправданием является покаяние, которое возвращает и возмещает наши «Убытки. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от действия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». То есть я забуду те обетования, которые я дал тебе и которые ты взрастил в своем сердце. Почему я забуду эти обетования и не исполню? Потому что ты забыл закон Бога твоего. Законы Бога – это плод Его творчества». Которые Писание именует страхом Господним или сокровищем Бога, а по всему Бог сравнивает свои законы со своими детьми, которых Он противопоставляет нашим детям или нашим плодам в предмете результатов нашего посева и нашей жатвы. Писание дает нам гарантии безопасности лишь только тогда, когда страх Господен рассматривается Богом сокровищем в предмете Его законов и когда Он станет сокровищем нашего сердца. «И настанут безопасные времена Твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господен будет сокровищем Твоим». Это говорит о том, что безопасные времена, изобилие спасения, мудрости и ведения содержатся в страхе Господнем, так как страх Господен – это премудрость Бога, которая сокрыта в нашем сердце в истине начальствующего учения Христова. Начатки же в предмете десятин это постоянное посвящение Богу 10% от нашего дохода или нашего прибытка, который является частью двойных одежд и инструментом инвестирования. Это мощный принцип, который сберегает остальные 90% нашего дохода от пожирающего проклятия нищеты и высвобождает благословение в нашу жизнь. Во-первых, правильными отношениями с Богом. Те, кто не верят и продолжают противиться законам первого плода и десятинам, это их выбор. Однако, приготовьтесь получить последствия вашего игнорирования духовным законом. Рано или поздно это произойдет. Неважно, сколько вы собрали миллионов, миллиардов, не имеет значения. Рано или поздно все не буквально протекут, как вода через решето, и вы останетесь ни с чем. А люди, обладающие немногим, будут жить, как вдова из Сарепты Сидонской, и питаться. И то малое, что у них есть, не иссякнет. И скажите, что больше? Малое, которое не иссякает, или большое, которое может исчезнуть в любой момент, но они не верят в это? Они стараются поместить в недвижимость, в какие-то офшорные счета, в случае, если вдруг обвалится доллар, то останется другие а, мировые валюты. Такого не будет. Обвал произойдет всех валют. Экономический мировой кризис грядет, и он неизбежен. Правительства не смогут а, устоять перед этим, потому что этот кризис будет идти как жатва на них. Но невозможно избежать жатвы, как невозможно испытать родов. Роженицы. если она уже зачала ребенка и пришло время родить, ну, невозможно избежать этих родов. Так и этому миру невозможно избежать коллапса экономического. Но именно в это время Бог покажет разницу между служащими Богу и неслужащими Богу в своей среде. Он покажет тем, которые кичились своим богатством и прекратили чтить Бога десятинами и приношениями. Бросили вызов Богу, вот повернулись к Нему спиной и видят, что ничего не происходит, их богатство умножается, а вы все так же остаетесь при вашем малом достатке, довольствуйтесь малым, благодарите Бога за малое, и довольствуйтесь. Они даже не понимают, что вы в великой привилегии, что с вами Бог, а с ними и дал материальные деньги. Ибо я, Господь, я не изменяюсь, посему вы «Сыны Иакова не уничтожились. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня? Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношением. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня». «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка?» И когда, говорится, открою отверстие небесное и благословение до избытка, но ну, не может речь идти о материальных благословениях. Речь идет о духовных благословениях, об обетованиях, потому что материальные благословения – Достаточно, чтобы облака проливали, а отверстия небесные – это совершенно другая, другое измерение. А посему он говорит, «Я для вас запрещу пожирающим пожирать у вас плоды земные». Именно вот это благословение свыше, «Я, говорит, запрещу истреблять у вас пожирающим плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не Лишиться плодов своих, говорит Господь сабаов И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделеною, говорит Господь Собоов. Малахия 3, 6, 12. Это, разумеется, образное. Это было в законе, и оно действовало в буквальном смысле слова. Но в законе благодати это совершенно действует в ином измерении, оно действует в измерении духовном. Нам не нужно ожидать каких-то особых материальных благословений. Нам нужно ожидать благословений с неба, которые сохранялись до последнего времени и теперь открыты верою. И когда они открыты, то мы приходим к такому знаменателю, что скоро произойдет, когда великий коллапс в этом мире произойдет, и они не смогут управлять не финансами, и весь мир будет в панике. И в это время люди, которые получат нетленные тела, они будут обладать одновременно такой мудростью, и правительства вынуждены будут передать им все средства для того, чтобы они могли ими управлять и как-то восстановить этот экономический кризис. Точно так, как произошло в Египте. Бог послал Иосифа. Иосиф – это прообраз тела Христова, прообраз церкви во главе со Христом. Когда наступил великий кризис, именно благодаря ему произошло спасение не только Египта, но спасение всей земли. Поэтому фараон дал ему имя Сафнаф Паниах, что означает «спаситель мира». То есть странно, что фараон «По откровению от Господа увидел в этом человеке Спасителя мира». Спаситель мира действует через свою церковь. Он показал, как он будет действовать. Посему мы должны приготовиться. Но приготовиться к чему? К принятию нетленного тела. Только люди в нетленных телах смогут ограбить Египет, ограбить свою душу, потому что душа хочет всем этим пользоваться. Но надо ограбить эту душу и посвятить это Господу, нашему духу. И уже через наш дух в нашем нетреном теле Бог произведет спасение мира перед своим явлением от этого великого потрясения. Те, кто игнорирует закон о десятинах, кто бы они ни были и кем бы они себя не называли, Писание приобщает таких людей к категории воров, обкрадывающих Бога. Как написано, или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни, муж, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследует. То есть воры помещены в этот а, список а, значит, беззаконников, и речь идет не о людях этого мира, речь идет о людях, которые находятся в церкви, которые почитают себя святыми и которые действительно таковыми были, но сами обратили себя в беззаконников, прекратили верить Слову Божьему в устах Его апостолов и пророков и сами себя сделали апостолами и пророками. Они сами для себя стали лжеапостолами и пророками. Многие из них не признают уже никакого начальства и власти – ни в какой церкви. Они могут изредка посещать где-то какую-то церковь, но у них нет этого регулярного поклонения Богу, они уже не чтят эту субботу, просто чтобы совесть свою как-то заставить замолчать. А потом совесть сгорает, и они предаются уже всем плотским грехам – пьянство, наркотики, прелюбодеяние, воровство – и наслаждаются, и не ощущают страха внутри, совесть их не осуждает, она сгорела, поэтому им легко. Но приходит конец всему этому. Таким образом, Бог вырывает эти плевелы из тела своего, из своего поля. Он начинает освобождать церковь свою от пьяниц, наркоманов, блудников, мужеложников, прелюбодеев и так далее. И мы сейчас будем чтить Господа десятинами и приношениями, представляя закон Бога, на котором все наше основание веры состоит. Потому что заповедь о десятинах и приношениях это фундаментальная заповедь, на основании которой Бог выстраивает свои отношения с человеком. Он говорит, повернитесь ко мне лицом. Вы скажете, как обратиться? Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. Встанем, пожалуйста, и будем служить Господу десятинами и приношениями, и петь песню «Известна ли мне церковь живая?» Когда ее поют, что люди понимают? На английском языке нет слов «церковь живая», там есть коричневая церковь. Друг, иди в маленькую Little Браун церковь, иди в маленькую коричневую церковь, так как Американцы привыкли строить небольшие маленькие церкви коричневого цвета. На русском языке умудрились все-таки написать «иди в церковь живую». А вот где эта церковь живая? Если церковь ну не чтит Бога десятинами приношениями, ее нельзя назвать живой. Притом чтить по уставу, установленного Богом. Не просто, где десятины являются обирательством, а где десятины являются благословением. Когда человек испытывает духовный подъем, духовную радость и способность, что он, что хоть может Бога почтить, поклониться перед Господом, искать Бога. Итак, «Известна мне церковь живая». С большим удовольствием вновь и вновь напомню, что всякий раз, когда Израиль чтил Господа десятинами и приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваше приношение, и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова. Я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до да избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа». Аминь, аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться. Это откровение последних дней. Обычно ранее это местописание просто изредка читалось, но никогда не объяснялось, как быть совершенными, как Отец Небесный. И что означает повелевать своему Солнцу, как это делает Небесный Отец, светить на праведных и неправедных, и как своими дождями – изливать их на праведных и неправедных, потому что здесь говорится, будьте такими, как Он. Это говорит о том, что у нас тоже есть свое солнце, и у нас тоже есть дожди. Но это по отношению к детям Божиим, потому что мы знаем, что мы являемся образом облаков, наполненных водою, то есть наполненных истиною в сердце, Словом Божиим. Только эти люди могут изливать дожди. А если эти люди являются облаками пустыми, не имеющими влаги в себе, гонивые бурею и ветром, то Писание говорит, что такие облака не способны изливать вообще никакие дожди. Или же, если они не являются светом для мира, как они могут светить праведным и неправедным? Они никак не могут светить праведным и неправедным. Когда Бог светит праведным, Он благословляет их лучами своего солнца, и в этих лучах приходит исцеление. Когда же эти лучи попадают на неправедных, они их сжигают, потому что Бог ненавидит людей, которые ненавидят Его. Ненависть Богу выражается в том, что они отвергли Его заповеди, не стали исполнять их, они отвергли порядок Бога в теле Христовом. Мы говорим о людях верующих. А посему быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный – это основополагающая заповедь, которая является наследием святых всех времен и адресована на Христом сугубо или же исключительно только своим ученикам. Поэтому люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой великолепной заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь, потому что они не являются учениками Христовыми, они являются учениками фарисеев, садукеев, кого угодно, но только не апостолов Христовых. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце, так как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего тела, потому что мы понимаем, что это Слово адресовано святым и адресовано оно к нашему храму. И поэтому Бог бодрствует над Своими словами в храме нашего тела, куда это слово попадает. Мы остановились на таких вопросах. Какие конкретные цели призваны преследовать праведность Божия, с которой мы призваны сработать с ней в нашем сердце, а в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце принятой нами в разбитых скрижалях Завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях Завета, знаменующих Собой воскресение Христова, получить оправдание, дабы жить для умершего за нас и воскресшего, чтобы таким путем обрести утверждение Своего спасения в новых скрижалях Завета, знаменующих Собой воскресение Христова, чтобы дать Богу основание не прежним законом, даровать нам обетование, быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он даровал сие обетование Аврааму или семени его, как написано, ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследниками мира, но праведностью веры». Римлянам 4.13. «А посему завет мира в сердце война молитвы – это результат послушания его веры, вере Божией в словах посланников Бога. При этом напомню, что вера Божия – это информация, которая передается нам в благовествуемых словах. Это не эмоция, это не чувство, это информация, Слово Божие, которое мы слышим. А наша вера – это простое повиновение этой информации. А посему мне нравится всегда говорить, что вера Божия – это генералисимус. вот, военачальник ополчений Господних, а наша вера – это повиновение, неукоснительное повиновение этой вере и с радостью следование за начальником и совершителем веры, о котором сказано взирайте на начальника и совершителя веры Иисуса. Итак, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет владычества мира Божьего в нашем сердце, что идентифицирует нас как сынов Божьих и как святыню Господню? То есть, если мы являемся сынами мира, у нас внутри утвержден завет мира с Богом, заключен, как его определить? Потому что именно мир Божий в сердце определяет нас, идентифицирует, что мы действительно являемся детьми Божьими, святыней Господней. Испытывать свое сердце на предмет владычества мира Божьего в нашем сердце следует по способности быть миротворцем, что и характеризует нас как сынов Божьих, как написано блаженные или же благословенные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Матфея 5-9. Представьте себе, что если человек не обладает миром сердца, он не является сыном Бога. Бог не может его назвать своим сыном, потому что в его сердце нет мира между им и человеком. Мир Божий – это завет мира, который Бог заключил с человеком, за который человек несет ответственность, и Бог в различных функциях. Есть роль Бога, есть роль человека. Человек выполняет условия завета, а Бог тогда получает основание выполнять то, что Он заключил в этом завете. Шесть признаков, по которым нам следует судить по своей причастности к сынам мира, уже были предметом нашего исследования – и мы остановились на исследовании седьмого. При этом я напомню, что мы рассматриваем на самом деле, если вы помните, скрижали завета, которые были разбиты, а затем в новых скрижалях мы снова увидели иной завет, это служение оправдания. Итак, по каким признакам следует определять? Это по способности облекать самого себя, в избирательную или же в святую любовь Бога. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность, совершенства. В мире ничего нет совершенного, вообще ничего нет совершенного. Все относительно, так говорят мирские мудрецы, все относительно. А здесь говорится, что любовь Божия является совокупностью всех совершенств. То есть, Существует совершенство в одной сфере, в другой сфере, в третьей сфере. Очень много совершенств, все они в разных сферах. Объединяя все эти совершенства вместе, сливая вместе в своей совокупности, это называется любовью Бога. Разумеется, обыкновенно человеческая любовь не может являться вообще совершенством. Если бы любовь человеческая являлась совершенством, разве мужья бросали бы своих жен, а жены своих мужей? конечно, бы не бросали, потому что их любовь была бы совершенно подобна божественной любви. Вот почему Бог хочет, чтобы в церкви святые любили своих жен и своих мужей не просто вот этой человеческой любовью Филио там, или еще другими Сторге или Эрос. Это три вида толерантной такой любви эгоистичной, а чтобы они любили любовью Божией Агапе. как и написано, более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства и давладычествует в сердцах ваших мир Божий. Видите, только когда у нас будет любовь Божия, и когда мы облечем, только тогда мир Божий получит основание владычествовать. То есть мы заключили с Богом завет мира, но это не значит, что Он может владычествовать. Мы что-то должны сделать для того, чтобы этот завет был возвеличен в нашем теле, и для этого необходимо влечь себя в любовь Божью, Божию, в наши правильные взаимоотношения друг с другом, и тогда мир Божий будет владычествовать в наших сердцах, которому мы и призваны в одном теле, и Писание далее подтверждает, и будьте дружелюбные. То есть слово дружелюбный относитесь друг к другу, как, как будто бы это вас, ваш лучший друг. Вы знаете, когда люди дружат с друг с другом, то они а, к такому человеку проявляют снисхождение, даже если он где-то что-то так не, не сделал. И когда на него кто-то нападает, они начинают защищать. Это мой друг. Притом слово «друг» вкладывается совершенно не то а, в значение, которое в этом мире. Хотя в этом мире слово «друг» тоже великое слово. Но здесь под словом «друг» вкладывается сам Бог. Бог хочет быть другом. Он назвал Авраама своим другом. Посмотрите, кого он назвал своим другом? Авраама. И он стал отцом всех верующих. И когда он стал отцом всех верующих, люди, обладающие верой Авраама, таким же образом становятся дружелюбны с Богом. И теперь это дружелюбие с Богом надо переносить друг на друга. В Писании, как мы уже знаем, святая или же избирательная любовь Бога Агапе, представлена в свете семи неземных достоинств или составляющих через благовествуемое слово истинных апостолов и пророков, которые по своей сути являются неизменными природными свойствами Бога. Вот эти семь свойств и характеристик представляют нам сердце нашего Небесного Отца. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Это записано 2 Петра 1, 2, 8. Именно когда вот эти достоинства мы обретаем, облекаемся в них, мы получаем причастность к божескому естеству. Мы становимся такими, как Бог. И это делает нас причастником великих драгоценных обетований. То есть великие драгоценные обетования, которые должны будут открыты к последнему времени, они будут открыты только для тех людей, у которых сердце станет вот таким, которые влекут себя в такую любовь, в которой будут вот эти семь свойств, которые будут истекать друг из друга, то есть они слитые в одно, они будут подтверждать собою истинность друг друга. В определенном формате семи имеющихся характеристик добродетели, которые в своей совокупности определяют в нашем сердце благость Бога, или же благочестие Бога, из которого исходит братолюбие. Мы уже рассмотрели пять свойств и становились на шестом свойстве. Это призвание показывать в своей вере неземную силу братолюбия, исходящую из нашего благочестия. Наличие этой возвышенной и благородной составляющей в показании нашей веры братолюбия переводит нас из состояния вечной смерти в состояние вечной жизни. Мы знаем, что мы знаем. Мы не чувствуем, не предполагаем, не догадываемся, не смотрим сквозь тусклое стекло гадательно. Мы твердо знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, из вечной смерти в жизнь вечную. Почему? Потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем это первое послание апостола Иоанна, глава 3, стихи 14, 15. То есть, когда мы рождаемся от Бога, мы не переходим сразу же из смерти в жизнь. Мы родились от Бога, и нам предстоит сделать выбор, чтобы перейти из смерти в жизнь. И этот выбор нам дается только тогда, когда мы выходим из младенчества, когда мы оставляем свой народ, умираем для своего народа в смерти Господа Иисуса, Умираем для дома нашего отца, умираем для своих расливающих желаний. И вот только тогда нам предлагается выбор. До этого мы не можем сделать выбор. Как может человек, только что покаявшийся, сделать выбор? О нем написано, он колеблется, и он увлекается всяким видом учения. Он не разумеет, кто его отец и кто его мать. Он говорит, а что, только в вашей церкви Бог? Бог во всех церквах. Правильно, Бог во всех церквах. А вы что, считаете, что вы можете жить со всеми мужчинами или только с одним мужем? То есть, вы понимаете, о чем я говорю. Это не значит, что в других церквах нет Бога. Но каждое собрание, оно некий порядок заключает, брачный контракт. Мы заключаем брачный контракт с церковью, как со своей женой, как со своим мужем. Отношение к церкви должно быть связано брачным контрактом, потому что Бог связал себя с церковью с брачным контрактом, и мы должны связывать себя таким. А когда вы связали брачным контрактом, вы можете относиться благосклонно, пойти в гости, или они придут к вам в гости, но вы не должны слушать того мужа, которого Бог поставил над той церковью. Вы должны слушать своего мужа. Поэтому, как... Писание дальше говорит, что всякий ненавидящий брата своего человека убийца, такой человек не наследует жизни вечной. Мы знаем, откуда приходит ненависть, которая убивает наших братьев не в прямом смысле, а для нас. Они становятся для нас мертвыми, и мы проливаем их кровь, когда мы ненавидим. А ненависть приходит из зависти, которую мы унаследовали все вместе. И я, и вы все вместе мы унаследовали эту зависть от суетной жизни отцов по плоти. Потому что дьявол из-за зависти пал. У него появилась зависть по отношению к Богу, его престолу, его власти, его полномочиям. И он позавидовал ему и захотел занять его место, чтобы вы поняли, что все, что происходит, происходит из-за зависти. Грех вошел в мир из-за зависти. Именно это корневая система всех наших бед. И, разумеется, каждый из нас, признаваясь честно в себе, может точно сказать, что «да, я чувствую эту зависть особенно к тем, которые, как мне кажется, лучше меня». Или же наоборот, «мне кажется, что я лучше их, но почему-то им улыбается то, что должно улыбнуться мне, почему-то им достается то, что должно достаться мне». И тогда зависть перерастает в ненависть, мы начинаем оговаривать этих людей. И когда об этих людях что-то говорят, и нам нужно сложить в математике 2 и 2,2, сколько будет? Мы говорим три по отношению к этим людям. А те люди, которые нам симпатичны, когда говорим, сколько будет 2 и 2,2, мы говорим 5. То есть те, которые мы благоволим, мы прибавляем. Очки, а тех, которым мы не благоволим, мы снимаем эти очки. То есть у нас нет правильного суда из-за этой зависти. А посему в связи с этим, как и в предыдущих составляющих, Добродетель Бога, в Его уникальной к нам благости, которую мы призваны показывать в своей вере, в семи составляющих нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса. Что говорит Писание? «О свойстве силы братолюбия, исходящего из нашего благочестия, которых мы призваны показывать в своей вере». Какое назначение призвано выполнять сила братолюбия, которые мы призваны показывать в своей вере? Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие? В определенном формате мы уже рассмотрели первые три вопроса и остановились на рассматривании вопроса четвертого. По каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы действительно показываем в своей вере силу братолюбия, а не какую-то фальшивку или не какой-то подлог вежливости. Мы рассмотрели первые пять признаков, по которым следует судить, что мы показываем в своей вере силу братолюбия, исходящего из нашего благочестия и остановились на рассматривании шестого признака. Это по способности не заботиться ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывать свои желания пред Богом. Как написано в послании апостола Павла к церкви, находящейся в Филиппах. Филипписам 4:5.7: «Крутость ваша да будет известна всем человекам, и так да светит свет ваш пред людьми». Вот о чем здесь говорится. То есть только э, кротость сердца, которое выражает себя в устах, может являться светом для этого мира. Если человек не обладает кротким сердцем, а кроткое сердце – это древо жизни, взращенное э, в Едеме его сердца, и если он вообще не имеет ничего э, подобного, и если он рассматривает эту аллегорию, что он в буквальном смысле слова – придет в какой-то рай, в котором есть древо жизни и будет допущен, чтобы есть оттуда. Он не разумеет, что он должен взрастить это древо жизни, и тогда он будет питаться плодами этого дерева. Однако плодами этого дерева в первую очередь будет питаться Бог, и ты будешь вместе с ним питаться. А листья этого дерева будут для исцеления народов. Вот как раз кротость ваша да будет известна всем человекам. И тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они увидели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Почему мы должны быть светом дали, говорит, Господь близко? И если тогда, две тысячи лет назад, эти слова были Господь близко, и христиане их воспринимали, представляете, что сейчас, как, как сегодня церковь должна понимать близость Господа, то есть близко Его восхищение. А для восхищения нужно что-то сделать. Надо получить гарантию на восхищение. И этой гарантией является Махусал, рожденный нами. Мафусал, прогоняющий смерть, это верою принять обетование, что мы умерли для греха. То есть разрушение державы смерти. Мы умерли для царствующего греха, он больше не является нашим мужем. И мы стали называть несуществующую державу нетления, как существующую. Вот что является гарантией для восхищения. Итак, в данном месте Писания, я прочту дальше, «Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». В этом месте Писания характер плода Духа в свойстве кротости, посредством которой мы призваны обузывать свои уста истиной, сокрытой в нашем сердце, противопоставлен характеру дел плоти, который обнаруживает себя в свойстве непокорности истине или неверия истине. Способность кроткого человека не заботиться ни о чем в сфере земного благополучия противопоставлена озабоченности человека, немогущего обуздывать желание плоти, потому что у него нет истины в сердце». У него нет неповрежденной истины. У него есть набор каких-то а, заповедей, которые он не разумеет, не понимает. Это просто лозунги. А когда вам преподают лозунги и не объясняют их, эти лозунги, хотя это и красивые места Писания обетования, они являются наркотиком. Потому что это вас удовлетворяет, как наркоман наркотик удовлетворяет. Но как... Можно удовлетворяться, совлеките себя ветхого человека, обновите ваше мышление и затем начните облекать ваше тело в нового человека. Вот люди прочитали, и они не знают, они вообще не знают, как обнаруживать ветхого человека, кем он для них является. Скажите, что он является их мужем, так они будут возмущаться, что у них царствующий грех, а они говорят, у нас нет царствующего греха. А мы и не грешим. В то время, когда они завидуют, ненавидят, осуждают, притом осуждают целые церкви, осуждают апостолов Христовых, сами говорят, судить нельзя, а сами судят. И так далее. Итак, способность кроткого человека не заботиться ни о чем в сфере земного благополучия противопоставлена озабоченности человека, не могущего обузывать желание плоти, так как нечем обузывать. Как написано, «Круткий язык – древа жизни, но не обузданы сокрушение духа». Слово «сокрушение духа» – это уничтожение своего духа, возрожденного от Бога. Бог говорит, «Я сдину светильник твой с места, если не покаешься». Сокрушить – это разрушить. А светильник – Господень дух человека, возрожденный дух человека. Почему, когда светильник стал гаснуть у неразумных дев, они пришли в ужас? Они вдруг поняли, что они умирают для Господа, что Дух Святой их оставляет. Нет уже того общения, которое было у них раньше. Ведь раньше у них было общение. Почему? Потому что в светильниках был елей. Но теперь елей исчез. Добавить его неткуда. В сосуде нету елея. И поэтому светильник стал гаснуть. А туда нужно было постоянно добавлять елей. Утром и вечером. Пришел вечер, день склонился к вечеру, жених грядет, вышел, разумные поправили светильники, а те видят, у них светильник гаснет, они не могут встречать. У них нет гарантии на восхищение. Что делать? Паника. они к этим дайте масло. но это, конечно, притча. Как они вам дадут масло? Как они вам дадут свое состояние, которое является ценой потери своего народа, дома своего отца и своей жизни. Как они вам это дадут? Вы должны сами заплатить цену за это масло. Итак, озабоченность, ведущая к сокрушению возрожденного от Бога духа человека – это узы, связывающие человека всевозможными фобиями несуществующего страха, так как он не взрастил в своем сердце плод правды в составляющей кротости – которую он призван обуздывать свои уста, по обузданию которых ему следует судить о показании в своей вере силы братолюбия, переводящего его из вечной смерти в жизнь вечную. Во-вторых, озабоченность, которой связан человек, это результат его невежества, который идентично оккультности, противостоящей свободе Христовой, призванной освобождать нас от рабства греха, чтобы сделать нас рабами праведности» способными обуздывать свои уста истинной, сокрытой в сердце. Что значит сделать рабами праведности? Это значит быть женою Христа. Когда мы рабы греха, мы жена царствующего греха. Когда мы рабы праведности, мы жена Иисуса Христа. Но мы не можем стать женой Христа до тех пор, пока этот муж не умрет. Когда он умрет, только тогда мы «Можем выйти замуж и не будем прелюбоведцами», пишет апостол Павел. А умирает наш муж тогда, когда мы отрекаемся от своего народа, от дома нашего отца и от своих расливающих желаний. Потому что эти три института власти как раз и используют царствующий грех и угнетает нас, и обладает нашим телом как муж. Но когда мы умираем для этого, он в этом уничтожается, он изгоняется из нашего тела, он умер для нас. В-третьих, такая озабоченность указывает на недобрую почву человеческого сердца, которую он отказался очистить от мертвых дел, чтобы принять и взрастить в доброй почве своего сердца плод кротости, предмете дерева жизни. То есть, взрастить в почве своего сердце древа жизни. Человек отказался. И это наглядно можно наблюдать, если сопоставить смысл, который содержится в двух словах, которые противоположны друг другу, как по своему характеру, так и по своему происхождению. Итак, забота, которая обнаруживает себя в озабоченности, на иврите имеет такое смысловое значение. Это непослушание и непокорность слову в словах человека, который является устами Бога. Это неверие и неповиновение вере Божией. Это необузанность языка уздою кротости. Человек говорит то, что у него есть в голове. Он выражает свою гордыню. Я так не понимаю, я с этим не соглашаюсь. У меня есть свобода и свое право на свое мнение. Да, у тебя есть свое право на свое мнение. И если ты неправильно сделаешь выбор и не подчинишь свое мнение Мнению Христа: это Твоя погибель, Ты выбрал смерть. Это оккультность, жестокосердие, это сети лукавого, в которые сам человек уловил себя исповеданиями своих уст, это путь к вечной смерти. А вот крутость, которая обнаруживает себя в обузданности нашего языка это древо жизни, взращенное в почве нашего доброго сердца, это послушание нашей веры, вере Божией в словах посланников Бога. Это мудрость, крепость, твердость и сила нашего духа. Это упование на Бога и на Его Слово, сокрытое в нашем сердце. Это сети Царства Небесных, в которые мы уловили себя, исповедуя веру своего сердца. И Итак, озабоченность – это проявление бесчинства, состоящего в непокорности порядку в теле Христовом, которые относят человека к категории беззаконных людей, которые противятся истине благовествуемого Слова и пытаются облечь бесчинство своей плоти в одеяние внешнего благочестия, в то время как кротость сердца, которое обнаруживает себя в кротких устах, это определение плода духа, которое свидетельствует о наличии взращенного в нашем духе дерева жизни, кроткий язык древа, жизни, но необузданное сокрушение духа. Необузданное – это смерть нашего Духа. Составляющая плода Духа в свойстве кротости, которой человек обузывает свои уста истиной, сокрытой в своем сердце, это свидетельство, что он облечен в мантию ученика Христова, что дает ему способность научиться у Христа противостоять мыслям и словам, исходящие из собственной плоти в пользу того, чтобы открывать свои уста для исповедания истины или для исповедания веры, сокрытой в нашем сердце». «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легкое». Матфея 11, 28, 30. Мы уже знаем, что иго Христова – это воля Божия, благая, угодная и совершенная. Он говорит, «Возьмите на меня, на себя мое иго» так как я взял иго моего Отца, чтобы научиться кротости. Когда мы облекаем себя в волю Божью, изучаем и исполняем ее, мы проявляем кротость. Почему? Потому что Отец тоже несет это иго. Ведь каким образом Христос научился носить иго своего Отца? Он говорит, возьмите мое иго и научись от меня, как я взял иго моего Отца. Воля его Отца – находилась в слове, исходящем из слов Отца. Как только Небесный Отец изрекает какое-то слово, оно становится бременем, тяжестью, игом для Него. То есть, Он становится зависимым от Своего Слова. Он становится добровольным рабом Своего Слова. И в этом и есть кротость Отца, что Он обуздывает Свои уста словом, которое ранее зашло из Его уст. И поэтому, когда он обращается к церкви, он обращается кротким языком, обузданным тем словом, которое зашло из его уст. И это слово он передал своему народу в предмете законодательства, начальствующего учения Христова. Через Христа он передал это иго. И он говорит, возьмите вот это иго, как я взял иго отца, так и вы возьмите мое иго, и научитесь, потому что этому надо учиться. А за... Учение надо платить цену, ведь пойдите и купите у продающих. Надо платить цену. Это цена нашего собственного самомнения, нашей гордыни, нашего невежества. Отвергнуть его, смирить, покорить себя, преклонить свое ухо к слушанию Слова Божия. Итак, чтобы испытать себя на наличие кроткого сердца, которое обнаруживает себя в кротких устах, обузданных нашим упованием на Бога и на Его Слово, в ожидании нашего спасения или же спасения нашей души и нашего тела, мы обратились к фразе, по которой следует отличать кротость от необузданности и благоразумие от глупости. Потому что кроткое сердце – это благоразумное сердце, а сердце, которым нет кротости – это глупое сердце. Это по нашей способности открывать свои желания пред Богом в молитве и прошении с благодарением. При условии, что эти прошения будут обузданы уздой укротости, которая выражает себя в желаниях Бога, обусловленных волей Бога. Это формат такой хвалы, в которой мы, повинуясь своей верой и вере Божией, почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующую державу нетления в нашем перстном теле как «существующую». Именно по наличию благодарного сердца, с благодарением открывающего свои желания в молитве на исполнение воли Божьей, следует определять в себе наличие плода кротости. Потому что обращать на себя благоволение Бога мы можем только в том случае, когда представляем свою хвалу в формате жертвы. Наша хвала – это жертва что дает Богу основание – явить и утвердить нам свое спасение. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Псалом 49,23. Представьте себе, я это часто говорю, когда мы говорим, поем или молимся, не имеет значения, мы должны обращаться к Богу и делать это для Бога. То есть, мы должны делать это для Бога. Но когда мы это делаем не для Бога, мы поем не для того, чтобы выразить то, что мы чувствуем Богу, чтобы в этой песне найти самого себя. Если вы в этой песне не находите самого себя, не пойте ее. Бывает хорошая мелодия, хорошие слова, но в этих хороших словах есть целые строчки смыслового значения, которые не отвечают вашим отношениям с Богом. Либо измените эти строчки, либо не пойте их, либо уберите эту песню. Достаточно других песен, где вы можете усмотреть в этих песнях свое чаяние, свое ожидание, свою нужду, чтобы к Богу к ней обращаться. И когда вы будете обращаться к Богу в этой песне, то вы будете питаться этой песнью. Бог будет питаться этой песнью, вы и те, кто слушает вас. А когда это будет чисто душевное произведение, где вы будете показывать свои хорошие голоса, хорошую спетость, это будет удовлетворять только душевные запросы людей. Но и сложно удовлетворить душевные запросы людей, ведь для этого надо действительно быть высоким профессионалом в музыкальном и вокальном отношении. А у нас не так много таких людей. У нас простые обыкновенные голоса, которые э, не являются обрамленными или же поставленными для того, чтобы как-то петь. Но тем не менее, когда мы под помазанием поем, все это сглаживается. И это помазание дает такую мощь и такую силу, что люди думают, что вот когда они слушают, они не слышат профессионализма. Но вот это помазание, эта жизнь – дает этому профессионализму такое желание. Я как-то встретился с одним братом, он жил какое-то время у меня, он не знает нот, ничего не разумеет в этом, но он делает инструменты музыкальные, значит, и играет на них сам. А профессия его вообще другая, он занимается зеркала, делает у него руки такие, толстые, заскореженные пальцы, я не знаю, как они там между струн попадают. И вот он раз ехал в поезде, и его попросили сыграть на этом инструменте. Он сказал, что он мастер этого. А он на слух играет, ну, любую мелодию слышит, и тут же играет. Дарование такое есть. Он стал играть в псалмы, и женщина одна с учением подошла и спросила, «Вы Гнесинку окончили?» Он говорит, «А что это такое?» Ну, как это, э -э -э -э, музыкальное, э -э -э, вот, институт музыкальный такой, вот, произведение, где люди ставят голоса свои и так далее, где они становятся музыкантами. Он говорит, нет, я самоучка, я нот не знаю. Вы знаете, когда наши люди поют, то некоторые люди, которые слышат нас, они думают, что это все профессионалы. Когда я разговариваю с людьми, просто разговариваю, они меня спрашивают, неверующие люди, а какое у вас образование? Я говорю, неполное среднее. Они говорят, а почему вы скрываете ваше высшее образование? Ваш язык? Говорит, я говорит декан, я преподаю в университете. Вы говорите так, что у нас декан так не говорит. У вас знания, логика? жесткость, что ей невозможно прикословить. Вы в течение 15-10 минут ставите любого человека в такое положение, что он видит себя дураком. Хотя до этого думал, что он мудрый. Когда я был в армии, это же а, а, мне сказал генерал-майор. Он сказал, когда мне сказали, высшие офицеры моего состава, что этот молодой человек в течение 15-10 минут нас делает дураками, используя Наш материализм делает нас дураками. Поэтому я хотел тебя послушать. И начал задавать вопросы, и пришел в восторг. И сказал мне, молодой человек, вы на правильном пути. А я говорю, товарищ генерал-майор, а почему вы не хотите пойти по этому пути? Он помолчал, а потом показал на погону. А так и говорит, поздно. Поздно мне. Не для этого я столько учился, чтобы по мне топтались. Ты же знаешь, что этот путь, на котором попирают людей. Я говорю, да, но за это попрание мы потом получим нечто, и мы это попрание считаем для себя как знаки почести. Я не чувствую себя, что вы по мне топчетесь. Я чувствую, что я по вас топчусь. Вот всегда в беседе с атеистами я это чувствовала что я по них топчусь. И когда я начинаю разговаривать с религиозными людьми, душевными, я тоже начинаю топтаться. Я попираю их, потому что их невежество, их полное незнание Писания, вот, когда они хватают какое-то место и на основании его выстраивают нечто, не понимая, что существуют другие места, которые сейчас их подсекут. Если вы верите, что это Слово Божье, а это тоже Слово Божье, а это тогда как понимать? «Сказал Господь Господу моему». Вы говорите, что э, э, я беседовал с единственниками, не говорят, не существует три лица, есть одно лицо – Бог. И все. А это просто Его имена. Отец, Сын и Святой Дух – это имена одного Бога. Я говорю, нет, это имена трех личностей. Вот смотрите. «Сказал Господь Господу моему». Господь Господу. Ведь здесь явно один Бог говорит другому Богу. Мы видим общение одной личности Божества с другой личности Божества по Писанию. Или когда повелением бодрствующих это определено. Здесь же не бодрствующий это сказал, а повелением бодрствующих. Один из них сказал мне, это ангелы. Я говорю, с каких пор ангелы стали представителями слова, над которым они бодрствуют? Только Бог может бодрствовать над словом, которое Он дает. Ангелы не имеют к этому отношения. Итак, как я сказал, в определенном формате мы рассмотрели с вами три вопроса, остановились на четвертом. И уже в вопросе четвертом мы рассмотрели три признака, по которым следует определять суть подобающей хвалы. И остановились на рассматривании четвертого признака. Это по способности, что наша хвала будет находиться в пределах сакрального слова «Аллилуйя», которая будет определять собою, чем по своей сути является подобающая хвала Богу. По каким признакам мы можем определить, что наша хвала является подобающей? Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Бога и крепко любящий заповеди Его. Сильно на земле будет семя Его род правых благословиться. Обилие и богатство в доме Его, и правда Его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, Благо на милосерд и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает, Он даст твердость словам своим на суде. Он во век не поколеблется, В вечной памяти будет праведник, не убоится худой молвы, сердце его твердо уповая на Господа. Утверждено сердце его он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим, правда Его пребывает во веке, Рог Его вознесется во славе. Нечестиво увидит это и будет досадовать. Заскрежещет зубами своими и стает желание нечестивых погибнет. Псалом 111, 1, 1.10. Итак, мы отметили, что слово Аллилуйя это формула восхваления и благодарения Яхве в богослужебной практике израильтян, которая, как и слово Аминь, перешла во все другие языки без перевода. Именно по присутствии этой формулы, либо в начале, либо в конце определенных мест Писания следует определять суть подобающей хвалы, изложенной в данных местах Писания. И в данном случае словом «Аллилуйя», стоящим в начале находящегося места Писания или имеющегося места Писания, определяются 10 составляющих, которые определяют собой суть подобающей хвалы Богу, исходящей или же призванной исходить из нашего сердца, в атмосфере братолюбия, приводящего нас из вечной смерти в жизнь вечную. Это хвала Богу, исходящая из правого сердца в атмосфере братолюбия, призвана выражать себя в наличии страха Господня в сочетании с крепкой любовью к заповедям Бога. Это выражение себя в наличии сильного семени на земле, в котором род праведника благословится. Это хвала Богу, которая исходит из нашего правого сердце в атмосфере братолюбия и выражает себя в обилии и богатстве в доме праведников, в котором правда наша пребывает вовек. Это хвала Богу, исходящей из правого сердца в атмосфере братолюбия, который будет выражать себя восходящим в свете, восходящим во тьме, в показании того, что этот человек будет благ, милосерд и праведен. В пятых... Это будет выражать себя в доброте праведного человека, состоящей в том, что он милует и взаймы дает, и что он даст твердость словам своим на суде. Далее это будет выражать себя в том, что праведник век не поколеблется, и его имя будет в вечной памяти. Далее будет выражаться в том, что праведник не убоится худой молвы, и сердце его твердо уповая на Господа. Восьмых, это будет... Показано в том, что сердце праведника утверждено, и он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Далее это будет выражать себя в том, что праведник будет расточать самого себя и раздавать себя нищим, и правда его будет пребывать вовеки, и рог его вознесется во славе. И в десятых эта хвала воздействует на нечестивых так, что они будут досадовать, заскричать зубами своими, стают, и желание нечестивых погибнет». Мы с вами остановились на первой составляющей, которая определяется формулой слова «Аллилуйя», в которой существует свойство хвалы, исходящей из нашего правого сердца в страхе Господнем, в сочетании с крепкой любовью к заповедям Бога. Впрочем, крепкая любовь к заповедям Бога – это как раз и есть результат наличия в нашем правом сердце страха Господне. При этом рассматривать в своей хвале Наличие страха Господня, или что наша хвала обличена в страх Господний, выражающего себя в крепкой Западе, в крепкой любви к западным Господним, следует с нашей причастности к жене, боящейся Бога, под которой, разумеется, собрание святых, в котором установлен порядок Царства Небесного в формате теократии, бросающий вызов с собранием с демократической инфраструктурой. Миловидность обманчивая и красота суетна, но жена, боящаяся Бога, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее дела ее у ворот дома ее. Притчи 31, 30-31. Невозможно исполняться святым духом ни в сфере соли, которая указывает на освящение, ни в каких других сферах, если мы не являемся обладателями страха Господня. Из данной притчи следует, что жена, боящаяся Бога – это образ церкви, в которой проповедуется истина, благодаря которой святые, затрачивая все свои старания, могут исполняться страхом Господним, и им будет дана награда от плода их рук, и дела их прославят их у ворот дома их. А посему, чтобы, подобно жене боящейся Бога, исполниться страхом Господним, нам необходимо уразуметь, что Писание определяет или как Писание определяет добродетель жены в достоинстве страха Господня. И для этой цели нам, с одной стороны, необходимо будет соработать со Святым Духом в сфере неповрежденной истины, сокрытой в нашем правом сердце, а с другой, для этой цели необходимо будет задействовать все доступные нам средства и весь потенциал наших разумных и волевых возможностей. И для проникновения и познания данной дисциплины, то есть страха Господня, нам необходимо было вспомнить четыре классических вопроса сущность страха Господня, назначение страха Господня, цена за обличение страхом Господним и результаты от исполнения страхом Господним. В связи с этим мы уже рассмотрели вопрос первый, откуда проистекает источник страха Господня и какими свойствами и характеристиками наделяется сущность страха Господнего. В кратких Определениях, я напомню, их суть. И затем мы обратимся к рассматриванию вопроса второго. Во-первых, страх Господен является одним из имен и достоинств нашего Небесного Отца. Господа, Саваофа, Его чтите, и Он страх ваш, и Он трепет ваш. Исайя 8.13. Во-вторых, страх Господен проистекает и выражает себя в информации, выраженной в премудрости Божией, дающей способность познавать суть заповедей Господних и исполнять их. Начало мудрости, страх Господин, разум верно всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Псалом 110, В-третьих, страх Господин простекает из святости Бога и является выражением этой святости. Так говорит Господь Бог, когда я соберу дом Израилев из народов, между которыми они рассеяны, и явлю в них святость мою пред глазами племен, и они будут жить на земле своей, которую я дал рабу моему Якову тогда они будут жить на ней безопасно, и построят домы, и насадят виноградники, и будут жить в безопасности, потому что я произведу суд над всеми зложелателями их вокруг них, и узнают, что я Господь, Бог их. Иезекииля 28, 25, 26. В-четвертых, страх Господень порождается смирением и является выражением нашего смирения, происходящего из нашей кротости. За смирением следует страх Господень, Богатство и слава и жизнь. В пятых, «Страх Господень» в формате неповрежденной истины в сердце чист так, как по своей нетленной природе пребывает вовек в судах Господних, которые истинны и праведны. «Страх Господень чист пребывает вовек, суды Господни истина, все праведные, не вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота, и раб храняется храняется ими». В соблюдении их великая награда, то есть все эти суды содержатся в страхе Господнем и определяют страх Господен. В шестых, страх Господень, сокрытый в нашем сердце, изгоняет все виды бесовского страха, так как страх бесовский, унаследованным нами через греховное семя наших отцов по плоти, не может сосуществовать вместе со страхом Господним. В любви нет страха, но совершенно любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся не совершен. В любви 1 Иоанна 4,18. В семь страх Господен является источником вечной жизни, который удаляет нас от сетей смерти. Страх Господень источник жизни, удаляющий нас от сетей смерти. Притча 14.27. То есть, как он удаляет? Когда мы исповедуем веру Божию, это есть страх Господен, оттуда исходит источник жизни и удаляет нас от сетей смерти. Восьмых, страх Господень является сокровищем, не ветшающим и не оскудевающим в предмете истины в сердце. И настанут безопасные времена Твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем Твоим. То есть, безопасные времена, изобилие спасения, мудрости, ведения – это все сокрыто в страхе Господнем. Итак, вопрос второй. Какую роль призван исполнять страх Господень в отношениях Бога с человеком и человека с Богом? Во-первых, исполнение страхом Господним призвано давать человеку познание о Боге. Если нет страха Господне, и человек не исполняется страхом Господним, то есть исполнение это повиновение страху Господню. Чтобы понять, что такое исполняться Святым Духом или страхом Господним, это повиноваться страху Господню. Если будешь призывать знание знания и взывать к разуму, а это и есть страх Господень, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Когда ты уразумеешь страх Господен, ты найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость из уст его знания и разум. Притча 2, 3, 6. Согласно этому месту Писания, страх Господень – это средство, которым человек может познавать Бога, Человек, не имеющий страха Господня или же не исполняющийся страхом Господним, не повинующийся страху Господню в достоинстве истины, сокрытой в сердце, неповрежденной истины, не знает Бога, а, следовательно, и не способен любить Бога. Потому что как можно любить того, кого вы не знаете, или лишь того, кого вы не познали? А по всему аксиума, что можно любить Бога, но при этом не иметь страха Господня, неверно и абсурдно. Только благодаря познанию Бога мы сливаемся с Ним воедино, а следовательно, познание о Боге, приходящее к нам через познание страха Господня, призвано помещать нас во Христа, а Христа, в свою очередь, помещать в нас. А посему, когда мы посредством страха Господня через познание Бога помещаемся во Христа, Он представляет наши интересы на земле, в небесах и преисподней». Когда же мы посредством того же страха Господня через познание Бога даем возможность Христу вселиться в нас, то уже не Он, а мы несем полную ответственность за представление интересов Бога на земле, в небесах и преисподней. И, конечно же, такое познание Бога посредством страха Господня происходит через ученичество в котором человек призван платить цену за свое ученичество, цену ежедневного смирения, явленного в послушании своей веры, вере Божией, в словах посланников Бога. Страх Господень научает мудрости и славе предшествует смирение. Именно познание о Боге, приходящее к нам через научение страху Господню, дает нам способность соблюдать заповеди Господни. Если мы не будем научены страху Господню, мы не сможем исполнить заповеди Господни. Потому что заповеди Господние обуславливают суть страха Господня. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? удерживая язык свой от зла и уста свои от коварных слов. А как это можно сделать? Обуздать их уздой укротости? кротости. Если, конечно, эта узда у нас есть в сердце, в предмете истины. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира в оригинале, преследуй мир, догоняй мир и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши его к воплю их, но лице Господне против делающих злое, чтобы истребить их земли, память о них. Видите, совершенство Бога в чем состоит, что Его лицо будет против этих людей, чтобы истребить память о них. Поэтому Его Солнце и Его дожди будут истреблять память об этих людях. Следовательно, и наше Солнце, и наши дожди должны делать аналогичным. «Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет. Близок Господь к сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасает. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет». Псалом 33, 13, 23 так обузданность нашего языка у кротости, и способность уклоняться от зла делать добро, искать мира и следовать за миром, который призван соблюдать наши помышления во Христе, во Христе Иисусе, как раз и является страхом Господним, дающим нам познание Боге. О, если бы сердце их было таково, чтобы бояться меня, и соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их во вектор в законе 5.29. «Страх Господень в формате неповрежденной истины в сердце призван давать нам способность соблюдать все заповеди Господни во все дни наши, дабы хорошо было нам и детям нашим или сыновьям нашим». Здесь имеется в виду то, что мы взрастили, чтобы эти обетования сбылись. «И заключу с ними завет вечный, по которому я не отвращусь, не отвращусь от них, чтобы благотворить им». «Страх мой вложу в сердце их, чтобы они не отступали от меня». Иеремий 32, 40. Нету страха Господня, рано или поздно человек отступит от Господа. Во-вторых, исполнение страхом Господним призвано вызывать доверие к Богу в лице его делегированной власти. «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею рабу его». Исход – 14, один. Обратите внимание, только после того, когда народ боялся Господа, он поверил Господу и Моисею. Из чего следует, что отсутствие страха Господня, это также и отсутствие веры, без которой человек не может угодить Богу, чтобы повиноваться Слову Богу в устах Его посланника. Святые, недоверяющие делегированной власти Бога, не имеют страха Господнего, открывающего доступ к Богу, а следовательно они и не могут принимать в свое сердце ни сына, ни отца. Истина, истина, говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, говорит Христос, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня отца. Он сказал своим апостолам, как послал меня отец, так и я посылаю вас. Кто примет вас, принимает меня. Кто принимает меня, принимает пославшего отца. А кто отвергнет вас? Вот отвергает меня и отвергает пославшего меня Отца». И на какие только хитрости не идет человек, чтобы продать свое недоверие к тем святым, которых Бог поставил лично над ними, в пользу тех учителей, которых они выбрали сами себе, или когда они начинают повиноваться тем, которых Бог поставил не над ними, а над другими. Вместо того, чтобы подчиняться своему мужу, они начинают подчиняться другому мужу. Ведь достоверно известно, что по своей природе человеку вполне естественно и легко принимать басни за истину. И совершенно неестественно принимать истину, которая могла бы освободить его от греховного наследия отцов. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. 2 Тимофею 4, 3 4. Такое поведение всегда и однозначно является выбором человека, который свидетельствует о том, что он противится и отказывается от исполнения страхом Господним в пользу исполнения своей прихоти. В-третьих, исполнение страхом Господним призвано быть нашим прибежищем и предохранять нас от греха. И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим. «дабы вы не грешили». То есть, если есть страх Господень, человек не может грешить. Практически человек, отказывающийся исполняться страхом Господним или же повиноваться страху Господню в предмете истины, которая представлена для него в благовествуемом слове, не имеет никакой защиты против греха. Из чего следует, что страх Господень является всеоружием Божиим. И выражается это всеоружие в предмете страха Господня. В лице самого Бога, который может являться нашим живым щитом, при условии, что мы постоянно будем надеяться на Бога и познавать имя Бога, выраженное в Его страхе. В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим Он прибежище. Притча 14.26. Прибежище это место обитания Бога, куда человек может прибегать за помощью и где он может укрываться от греха. И таким местом, где обитает Бог, является место страха. Господня. «И прибегал Озия к Богу во дни Захарии, поучавшего его страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог». Видите, когда человек прибегает к страху Господню, которому учит его священник, тогда Бог спаспешествует этому человеку в делах его. В-четвертых, «Исполнение страхом Господним призвано участвовать в очищении от греха и отводить человека от зла». «Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господин отводит от зла». То есть страх Господень проявляет себя в милосердии и в правде, по которой Бог очищает человека от греха. Когда мы милуем других людей, прощаем их грехи, которые они согрешили против нас, тогда Бог милует нас. В этом и состоит суть страха Господня. И прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. Бог нам прощает наши грехи ровно в той пропорции, в которой мы прощаем грехи нашим ближним, которые согрешили против нас, оговорили, что-то сделали и так далее. А посему из данной притчи следует, что милосердие и праведность – это производные страха Господня, и что праведность – это проявление милосердия, посредством которого очищается наш собственный грех, когда мы являем милосердие к ближним, потому что фраза «очищать от греха» означает не брать во внимание сделанный проступок, миловать или же проявлять милосердие к сосудам милосердия. Исходя из Писания, такое проявление милосердия к сосудам милосердия, Бог меня, вменяет нам в праведность. Мы имеем какие-то грехи, мы в чем-то согрешаем, но когда мы проявляем милосердие к сосудам милосердия, Бог очищает нас в грех и вменяет нам это в праведность что мы сделали, вот вы хотите избавиться от грехов, то простите грехи вашим ближним, и в первую очередь вашим мужьям и вашим женам, вашим братьям и вашим сестрам по крови, а также вашим братьям и вашим сестрам по духу. И Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. То есть он хотел простить свою жену. Он увидел, что она беременная, а он-то с ней еще не вступал, в брачный союз, в половые отношения. И, будучи праведным, ведь он мог бы взять по закону, представить ее и ее по Библии камнями на тот момент. Но его праведность зиждилась не на законе, а на вере Авраама. Написано, будучи праведен, он не желал огласить ее. Он желал помиловать ее, простить и тайно отпустить ее, взять на себя ее грех и сказать, «Это я виноват». Я разорвал с ней отношения, поэтому она в этом не виновна. Но мы знаем, что произошло. Ангел Господень пришел к нему и сказал Иосиф, муж Марии, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого, роди же сына и наречешь ему имя Эммануил, что значит с нами Бог, ибо он спасет людей своих от грехов, их не всех подряд, а только своих. Знаменательно, что действие страха Господне, выраженное во фразе «Отводит от зла» в буквальном смысле означает «отводит зло, отменяет злой умысел, побеждает злодобром, отделяет от зла, уводит в противоположную сторону от зла, оправдывает, освещает. Однако, несмотря на то, что человек, неводимый страхом Господним, не обладает способностью проявлять милосердие к сосудам милосердия, он в то же самое время, способен оказывать милосердие сосудом гнева и беззаконникам. Обратите внимание, эти люди будут оказывать милосердие беззаконным людям, но не окажут милосердие к праведному человеку. Тогда Пилат опять вошел в приторию и призвал Иисуса и сказал ему, «Ты, царь иудейский!» Иисус отвечал ему, «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал, «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира всего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня. Но чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда». Потрясенный Пилат сказал ему, «Ты царь? Иисус отвечал ему, «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины слушает глаза моего, Пилат сказал ему, «А что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям в приторию». То есть, обратите внимание, часто люди задают нам вопрос, но им не важен ответ – что есть истина. Он спросил, а что есть истина, когда он сказал, есть им истина. Он вышел в приторию и сказал им, «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря, «Не его, но вораву. Варава же был разбойник. Видите, они помиловали преступника, конкретного человека-убийцу, разбойника» и они предали своего Мессию на верную смерть, зная, что Он праведен. Они были уверены сто процентов, что Он их Мессия и что Он их праведен. И мне иногда задают вопрос, как они знали, что они убивают Бога? Я говорю, да. А как они это могли? А вы знаете, когда в сердце нет истины, это сделает любой человек. Вы же оговариваете святых. Сколько ко мне пасторов подходило и говорило, пастор Аркадий, мы знаем, что ты человек Божий. И слова, которые ты говоришь, естественно. Но когда окружение мое и братья в большинстве будут против тебя, я тоже буду против тебя. Но ты знаешь, что в душе я не против тебя. Вы представляете, что они, не спа, они знают это, но они немалодушные. Поэтому боязливы же неверных учатся в озере Огненном. Боязли, как мы с вами говорили, они в первой колонии идут в бездну пятых исполнение страхом Господним призвано производить ненависть ко злу, гордости, высокомерию, злому пути и коварным устам. Страх Господень ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. Притча 8.13. Из определения данной притчи следует, что человек, не способный ненавидеть зло, гордость, высокомерие и коварные уста, не имеет в себе страха Господня, а вернее, отрекся от Него. Лояльность и толерантность в отношении таких проявлений в людях, которые сегодня повсеместно поощряются и приветствуются, антагонируют и абсолютно несовместимы с понятием святости, выраженной в страхе Господнем. А посему человек, исполненный страхом Господним, будет непримирим с подобной лояльностью и с подобной толерантностью, чего бы? Ему это не стоило. Всего чего там, где присутствует страх Господень, будет рельефно и отчетливо проявляться ненависть ко злу, гордости, высокомерию, злому пути и коварным устам. Аминь. Склоним наши колени, кому невозможно наши головы. Будем молиться и все желающие бросить вызов страху человеческому, который, за которым стоит страх бесовский, который мы унаследовали от суетной жизни, Переданным нам от Отцов. Вы можете выйти сюда к алтарю, мы будем молиться о вас, чтобы Бог избавил вас от всякого рода страха, от всякого рода греха, чтобы Он избавил вас от зависимости наркотиков, алкоголя, никотина, от зависимости порнографии, от зависимости прелюбодеяния, от зависимости лжи, зависти, от зависимости страха от болезни, от нищеты. Будем молиться за вас, мы ждем вас. Аминь. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас, Он не против вас. Он хочет, чтобы вы исполнились Его страхом, который сгонит все негативные виды страха и сделает вас безопасными для греха. Грех не сможет прикасаться к вам. Глаза закрыты этой элементальной комнаты, ладони подняты к небесам, знак того, что у вас нет гнева и сомнения, что Бог действительно за вас, и Он не против вас. Итак, молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я раскрываю мое сердце. Я люблю Тебя, несмотря на то, что скован цепями греха. Я ненавижу страсти, похоти. Я ненавижу грехи, от которых зависим. Я хочу избавиться от них но у меня до сих пор не получается. Прошу Тебя, прости меня, очесть меня, разбей оковы греха, дай мне избавиться от страстей моих и от зависимостей моих. Я хочу любить Тебя и служить Тебе. Я принимаю в мое сердце Твое прощение, Твое оправдание. И прямо сейчас перед небом Адам я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, Я очищен, я исцелен, Я восстановлен, Я оправдан, Я спасен. Прощаются грехи ваши и беззаконие ваши во имя Иисуса Христа, да благословит Тебя Господь, да презрить на Тебя светлым лицом Своим и даст Тебе мир, да падут вокруг Тебя тысячи. И десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да придет все это на Тебя и на потомство Твое, и исполнится на Тебе. И весь народ да скажет Аминь. Доса делает Бог это слово непоколебимым в вашем сердце. Вы очищены истиною Слово Божие и кровью Иисуса Христа через вашу веру. Ваша вера – это ваше повиновение. Вы вышли, вы открыли свое сердце, и Бог покрыл его и сгладил его, и его больше нет. И поэтому держите это крепко в ваших сердцах, и Бог будет дальше взращивать вас вместе со мною на пути к утренней звезде. Мы уже имеем гарантию, что мы обладаем этой звездой, потому что мы приняли обетование о наличии в нашем теле державы жизни. А теперь провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено с миром Божьим, да благословит вас Господь, в пути вашим и в жилищах ваших. Следующее служение это ячеечное служение, которое весьма важны. Без этих служений не будет это служение подтверждено. Чтобы закрепить то служение и те слова, которые вы сегодня слышали, нам необходимо присутствовать и размышлять, как чистое животное на служениях домашних. И поэтому, да благословит вас Господь в этом и поможет вам. Можете поприветствовать друг друга еще раз. Следующее служение будет во вторник в 7 часов вечера.
1: Thank you.